0: om sandhedsånd og vidne give, at Jesus Kristus er vort liv. Amen. Dette hellige evangelium til 6. søndag efter påske skriver evangelisten Johannes. Jesus sagde, ikke for dem alene beder jeg, men også for dem, som ved deres ord tror på mig, at de alle må være ét, ligesom du, far, i mig og jeg i dig, at de også må være i os, for at verden skal tro, at du har udsendt mig. Den herlighed, du har givet mig, har jeg givet dem, for at de skal være et, ligesom vi er et, jeg i dem og du i mig, for at de fuldt ud skal blive et, for at verden skal forstå, at du har udsendt mig og har elsket dem, som du har elsket mig. Far, jeg vil at hvor jeg er, skal også de, som du har givet mig, være hos mig, for at de skal se min herlighed, som du har givet mig. For du har elsket mig, før verden blev grundlagt. Retfærdige far, verden har ikke kendt dig, men jeg har kendt dig, og de har erkendt, at du har udsendt mig. Og jeg har gjort dit navn kendt for dem, og vil gøre det kendt, for at den kærlighed, du har elsket mig med, skal være i dem, og jeg i dem. Amen. 10 uger, lige omkring 75 dage. Så længe har kirkerne været lukket for gudstjenester. Det er lang tid og undvære noget, man holder enormt meget af. Omvendt sætter det også en masse tanker i gang. Man får alle mulige kreative idéer til, hvordan man alligevel på nødtørftig vis kan holde noget, der minder om gudstjeneste. Videoandakter. Sammenklippede lydfiler. Billeder med tekst på Facebook. Skrevne prædikner og refleksioner på hjemmesider. Og forsøg på at holde gudstjeneste som drive-in i biler. Og se, det er alt sammen meget godt, når situationen er, som den er. Og man kan som end blive ganske forundret over at se, hvor meget kreativitet, der kan vokse ud af afmagten. Og viser lidt om, at der midt i krisens og nødsituationens dybe ubehageligheder alligevel åbnes op for stærkt kreative og skabende kræfter. Så det er ikke det. Det er bare som om, at al den stående på hovedet blandt præster i vores land, og også her hos os, godt nok er en ringe erstatning for det at være til en normal gudstjeneste i et kirkerum. Og man kan fundere lidt videre i det her spor og spørge, hvad er det særlige egentlig, ved at være her, altså ved det gudstjenestlige fællesskab i samme rum, udover naturligvis det fysiske fællesskab, og selve det at være sammen med hinanden på samme sted. Ja, for mig er det særlige ved det at fejre gudstjeneste med hinanden noget af det, som for andre måske kan virke fremmed og eksotisk, og uforståeligt. For eksempel denne rejsen sig op og sætter sig ned på alle mærkelige tidspunkter. Eller det, at præsten skiftevis vender sig med ansigtet mod menigheden og skiftevis vender sig væk fra menigheden. På nogen virker det fremmedgørende og distancerende med den koreografi. Men går man ind i det? Og kommer man til at forstå koden for det, så er det med til at åbne op for selve pulsslaget og nærven i gudstjenesten. Lad mig forklare det lidt nærmere. Der ligger en dyb form for symbolik i den måde præster, som oftest står på foran alderen. Når der læses højt af Bibelen, er præstens ansigt vendt mod dem, der er kommet til gudstjeneste. Og når der på menighedens vegne bes en bønd, vender præsten ansigtet væk fra menigheden og ind mod alderen. Og meningen med dette mærkværdige skuespil er den, at der i gudstjenesten altid er tale om en samtale, en dialog mellem to parter. Når præsten vender sig mod menigheden, er det for at markere, at nu er det i virkeligheden Gud, der henvender sig til os. Det er det, vi mener, når vi i indgangsbønden hører, at vi er kommet ind for at høre, hvad Gud vil tale til os. Men samtidig er Guds tjeneste jo også det sted, hvor vi taler til Gud. Den del understreges, når præsten vender sig mod aldøjet, som repræsentant for menigheden med en bønd, eller en bekendelse. Her retter henvendelsen sig mod Gud. Og det er denne samtale, der for mig at se, er noget helt særligt ved den gudstjeneste, vi kan fejre med hinanden fysisk og konkret i kirken. Videoer, lyd og skriftlige indlæg kan jo være nok så fine, men de har det med at være envejs kommunikation. Der er ikke meget samtale over det. Men det er der her. For her kan vi som menighed også komme til ord. I bøn og i salmer. Det er noget af det fine ved gudstjenesten. At vi føres ind i en samtale. Og om vi så på alle andre områder i vores liv måske oplever, at samtalen dør ud, fordi vi glider fra hinanden, eller misforstår hinanden, eller mister hinanden, eller på anden måde bliver ensomme. Ja, så insisteres der her i kirken på en samtale, der kan foregå, om så alle andre har vendt mig ryggen og ikke forstår mig. Det var en lidt længere indledning til det evangelium, vi lige har lyttet til. Men her møder vi altså noget af det samme i Jesu liv. Det er den sidste aften i hans liv. Han bliver mere og mere isoleret. Mere og mere ensom. Og derfor går han ind i den samtale, der altid er. Bønnens samtale med Gud. Man kan også sige, at Jesus her er i rollen som præst. Vores præst. Det er her, han vender sit ansigt væk fra os på samme måde som præsten under en gudstjeneste gør det under bøn. Jesus retter sin bøn mod Gud som repræsentant for os. Ordene gælder os men de er henvendt til Gud. Og vi hører hans kærlighed til os i den samtale, han har med sin far. Han ved, det synger på sidste vers for ham. Nettet strammes, sandet i timeglasset renner ud. Og måske ikke de fleste af os i den situation vil være mest optaget af vores egenskab, og af vores frygt og angst for dem. Men det gælder åbenbart ikke Jesus. Han tænker mere på os, end på sig selv den sidste aften. Det hører man nu også om blandt os i dag. At døende kan være mere optaget af os, der lades tilbage, end af deres egenskaber. Der er en dyb kærlighed i det. Og sådan er altså også her med Jesus. Han vender sig i bøn mod sin far, og det er os, der fylder i hans sind og tanke. Bønnen er som et testamente. Hans sidste vilje. Far, jeg vil, at hvor jeg er, skal også de, som du har givet mig, være hos mig, for at de skal se min herlighed, som du har givet mig, for du har elsket mig, før verden blev grundlagt. Det er i virkeligheden en storslået bøn. Far, hvor jeg er, skal også de, som du har givet mig, være. Det vil sige, i Guds kærlighed. I Guds kærlighed både på livets festdage og når livet gør forbisrådt ondt, så vær der hvor Jesus er. I Guds kærlighed. Hvorfor ber han i grunden om det? Jo, det gør han fordi han ved at det ikke automatisk er tilfældet. Vi har brug for, at Jesus vender sit ansigt væk fra os og ind mod sin far, og at han tager vores liv og skæbne med og beder for os. Beder om, at vi må blive i Guds kærlighed. Som Paulus siger det, i nød og i angst, i forfølgelse, i sult og i nøgenhed, i fare og i svær, at intet af det vil kunne skille os fra hans kærlighed. Det beder Jesus om på vores vegne. Og se, der er masser af håb i det. Jesus står her, med denne bøn på randen af sin grav. Og vi ved, når døden kommer, så kommer også adskillelsen. Døden skiller os ad. Men vi ved også, at kærligheden forener. Knytter sammen. Selvom døden har taget vores kære fra os, kan der stadig være en dyb kærlighed til dem i vores hjerter. Vi er forbundet med dem på et langt dybere plan end den fysiske adskillelse, som døden har bragt med sig. Sådan forener kærligheden tværs gennem alle afstande. På samme måde har Gud i sin kærlighed forenet sig med os ved sin søn Jesus Kristus. I ham har han gjort sig til ét med os og vores vilkår. I afmagt og ensomhed og helt ud i det yderste mørke. Alt det har han gjort for, at vi skulle blive ét med ham. Så vi selv i dødens adskillelse kan være hos ham, være forenet med ham ved hans kærlighed, som er fuldkommenhedens bånd. Den dybe kærlighed til os kalder på vores svar. Den kalder på tro og tilbedelse, og den kalder på et Lov og tak og evig ære ved dig, hvor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver, en, sand, treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Herre, hvor Gud, himmelske Far, vi takker dig for evangeliet om, at du i Jesus Kristus drager os ind i kærlighedens enhed, med dig og andre mennesker. Og vi beder dig, fyld os stadig mere med din ånd, så den enhed slår rod i vores liv, i tro, i håb og i kærlighed. Så takker vi dig for din kirke på jorden og her hos os. Vi beder for vores sovn og for det liv, der rører sig i det. Vær du nær hos alle, der lider nød. De syge og ensomme, de, der skal dø, og de, der mangler håb og mod, til at gå morgendagen i møde. Vi beder for vort land, og for alle dem, der er blevet betroet et ansvar for det. Vi beder for regering og folketing. Vi beder for dronningen og hendes familie, og for alle andre familier. Jeg forbarm du dig over os alle, nu og i al evighed. Takke være din søn, Jesus Kristus. Vor oh, Herre, amen.